0: E você, como vai? Eu sou Eliezer Gonçalves, esse é o Sem Crise, que ganhou aí segunda temporada e está sendo muito massa. Abrimos com o Roberto Simões falando sobre meditação, sobre yoga. É, tive a conversa com a Rada e o, a Rada, tanto a Rada como, como o Roberto, são duas figuras que eu conheci na internet, nesses movimentos de busca e encontrando pessoas super interessantes. E hoje eu estou tendo prazer, a honra de conversar, trocar bolas aqui com outra pessoa que eu conheci nesses movimentos. É incrível como as energias realmente se atraem. Eu estou aqui com a Marcela, Marcela Tiem, é isso mesmo? Isso mesmo. <risos> Seja bem-vinda, Marcela. Gente, eu vou deixar a Marcela se apresentar. Marcela, fala um pouco de você, fala quem é você, o que você faz. E aí a gente entra com as perguntas, porque o tema de hoje eu acho muito interessante... E eu como sempre um leigo num pedaço, vou fazer altas perguntinhas. Quem é você, Marcela? Ah,
1: então, é, meu nome é Marcela, né? Eu sou eu sou médica, sou, eu tenho 29 anos. E trabalho com medicina, formei em 2016, no começo de 2016. Trabalho com medicina integrativa e ioga, ayurveda, medicina chinesa. Eu vou trazendo as ferramentas que eu fui, primeiro, aprendendo, aplicando em mim mesma, agora trazendo, assim, para os meus pacientes. É... Então, também, a, as, outras, as outras práticas integrativas que a gente fala, por exemplo, o Reiki, Teta Healing, e a gente vai abrindo um pouco mais Sound Healing, <risos> a fitoterapia, a aromaterapia, e agora, atualmente, por exemplo, eu estou fazendo um curso que se chama Leitura Corporal, que é bem interessante, é, que traz a visão assim, de o que, que os nossos sintomas a, ou doenças estão querendo dizer é, para a gente, por exemplo, né sei lá, uma, o que, que uma dor lombar pode estar tá significando no nosso campo sutil, emocional, mental, para a gente poder trabalhar. Então... Eu fui trazendo assim, todas essas ferramentas, unindo um pouco aí de medicina ocidental, oriental, espiritualidade, autoconhecimento, para o que eu faço hoje, né? que é atender os pacientes e trabalhar com alguns grupos em relação à prática de autoconhecimento. Eu tenho uma turminha de yoga também online, participo de alguns cursos de formação de yoga, como professora de yoga e ayurveda. E... e é isso tudo.
0: Legal, legal. Aqui, antes de qualquer coisa, obrigado. Vou... Obrigado demais por aceitar o convite, por me receber aqui nesse espaço maravilhoso. Gente, para quem não sabe, o panorama atual é esse. Estamos em Belo Horizonte e eu estou visitando um espaço muito bonitinho. Como é que é o nome mesmo daqui?
1: Aqui é uma casa, a gente tem duas vertentes. É o um Instituto Flor da Alma, que é um instituto de terapias holísticas. Então, tem, é, tem eu, que sou a médica aqui, que trabalho aqui. Tem a Juliana, que é a dona, é fundadora da casa. É, Juliana Gomes. É, e temos vários outros terapeutas. Então, aqui a gente também trabalha com reiki, com tarô, com cristal grid, com magia. Magia divina, que é uma magia canalizada... É, por Rubens Saraceni que veio ele da um enfim tem né massoterapia enfim muitos muitos terapias e aqui é, também é uma casa é um centro é, espiritualista universal que a gente chama né um céu que trabalha com é, espiritualidade no geral então aqui a gente traz a, é, a Juliana traz para casa alguns cursos, por exemplo, como o curso de Despertar Mediúnico, ela traz assim um estudo sobre a mediunidade, como desenvolver, e como, né trazendo esse estudo mesmo para quem, às vezes, está meio perdido nesse sentido, <risos> precisando de uma orientação, e ela também, a gente né, da casa faz algumas cerimônias com as medicinas sagradas, e, e enfim, é, é isso, esse é um espaço muito, uma casa que me acolheu, sou muito grata, a gente aqui tá de braço aberto aí para receber você e quem mais vier. Valeu. Só falando assim um pouco é, de um trabalho também que eu acho importante da casa, que é o um trabalho de sexta-feira, que a gente faz de uma a cinco toda sexta, com pequenas exceções. É um trabalho de benzimento e reiki gratuito para a população em geral que, tá, que quer vir receber um reiki, um benzimento. Então, a Ju, por exemplo, ano passado deu alguns cursos, um, um curso bem interessante, algumas vezes, porque sempre as turmas cheias, é um curso de resgate do benzimento. Não para trazer assim o que, que como é que bens, mas para trazer esse resgate mesmo de, desse. Desse saber que se perdeu, então a gente toda sexta de uma a cinco a gente faz esse atendimento gratuito. E aí quem, quem quiser vir também, né, é, a gente pede só doação de alimento não perecível ou em espécie, porque a gente ajuda as comunidades assim ao redor daqui da região também.
0: Legal, isso na capital é difícil de achar, né? No interior, benzer é uma coisa mais comum, eu sinto. Pelo menos eu, a gente escuta falar mais sobre uma senhora, alguém que benze. Aqui na capital a gente não escuta muito sobre isso. Inclusive, é a primeira vez que eu escuto sobre isso.
1: Pois é, e a ideia era exatamente essa. A gente resgatar esse saber que ficou perdido, né? que as pessoas acharam que com toda a modernidade né? podia se hum. tirar a importância né? hum. de um benzimento. Mas a gente sabe o tanto que que é forte, que é importante e que e que traz, assim, grandes benefícios manter essa tradição, né?
0: Legal, legal. Enfim, <risos> quando eu te fiz um convite para participar aqui de Sem Crise, foi para a gente trocar ideia sobre Ayurveda. Por quê? Eu, quando eu comecei a praticar yoga, eu, eu eu via que algumas coisas se linkavam muito ao yoga. O universo do yoga é um universo que traz outras outros saberes... E Ayurveda é um deles, e eu sinceramente não sei muito, eu não sabia muito, eu pesquisei algumas coisas no decorrer do tempo, descobri algumas coisas, tentei me encontrar, não sa... eu queria conhecer alguém, por exemplo, para me dizer se eu era pita, <risos> mas enfim, o que eu quero é o seguinte... Você pode explicar para mim? Você pode explicar para as pessoas que escutam o que é a Ayurveda, de onde vem a Ayurveda e para que serve isso? Isso, o, afinal de contas, tira a dúvida o que, que é a Ayurveda?
1: Então a Ayurveda é, vem assim como tradição de ciência da vida, hum. né? É basicamente o sistema me, da medicina é, que que tem, que foi, que surgiu lá na Índia. A, mais de 3 mil anos, 4 mil anos atrás. Né? Ele está dentro início, se a gente for estudar lá, nos primórdios, tem seus, é, seus primeiros descrições né, em textos védicos, mas depois a gente viu que foi sistematizando, porque lá, lá no Oriente, eles têm muito essa, esse hábito de criar é uma tradição que chama Parampará, que é de mestre para discípulo. Então, muitos é, dos ensinamentos, eles não foram colocados no papel lá há lá muitos anos atrás. E aí, alguns é, médicos resolveram, desses médicos que já praticavam Ayurveda há muito tempo, resolveram sistematizar um pouco esse estudo. É, então, a gente tem alguns livros que a gente fala do Ayurveda, que traz isso um pouco mais sistematizado, como, por exemplo, né, o, o Charaka Sanhita, o Ashtanga Hridaya. Mas o Ayurveda, na verdade, se a gente for estudar, ele está linkado com tudo, com todos os textos do Yoga e hoje cada vez mais integrado com a nossa medicina ocidental. E cada vez mais, como a gente está vendo a importância de resgatar esses saberes, a gente está conseguindo integrar um pouco mais a nossa vida. Se a gente for ver, analisar, o Yoga e o Ayurveda, ele, ele, eles são saberes que eles são quase que xamânicos. Então, o Yoga, as posturas remetem a... Uma árvore, por exemplo. Postura da montanha. Uhum. Então, isso é tudo da natureza. Os animais, né? A maioria das posturas do yoga tem a ver com os animais. Então, tem... É, é, enfim, tem, tem vários animais, assim, que, que, que a gente vê que é, pela observação, o homem foi e trouxe para a sua vida, para poder trazer saúde. O aí é da mesma coisa. Então... É da observação do dia e da noite... Dos ciclos... De como que um alimento... Ao você ingerir... Qual que é a energia desse alimento no seu corpo? Ele te esquenta... Te esfria... O que que ele faz com a sua mente? Ele te deixa um pouco mais acelerado... Ele te deixa um pouco mais letárgico... Total... Ele te foca... Total. Sabe?
0: Total... Quando eu comecei a estudar macrobiótica... E eu comecei a aplicar na minha vida assim... Pragmaticamente... E comecei a perceber o quanto isso é real, gente o quanto o, o alimento carrega em si uma, uma energia e essa energia ela vai fazer um efeito no seu corpo que diz respeito não só a a sua conduta naquele momento mas até a coisas internas pessoais que são decisões sua que é só você que sabe e o alimento ele, ele alimento ele consegue mudar a sua percepção da vida sabe e isso para mim mudou muito a minha percepção a macrobiótica foi o início dessa coisa de colocar atenção no alimento e a tirar disso tirar desse alimento é, ou seja eu como como uma forma de fazer um movimento aqui nessa matriz nesse mundo nesse nesse plano físico né e isso é, eu acho sensacional vai continua é.
1: Porque, em última instância, se você for pensar, o que você come vai virar você.
0: É. Né? Total. Por porque,
1: porque que você come? Pra poder nutrir suas células, pra poder dar energia para suas funções metabólicas, pro seu tecido, a sua pele que descama todos os dias ser regenerada. E de onde que vem isso? Do que você come? É. Né? Então, em última instância, é isso. Só que... É, e aí foi muito por causa disso que eu fui buscar o Ayurveda, porque eu fiz nutrologia, por exemplo, que é uma subespecialidade médica, que fala sobre o poder da alimentação, mas cai muito no nutriente. É carboidrato, proteína, uhum. é aqui mineral, e é interessante, claro que a gente tem que olhar para isso também, né? A gente, é importante, se a pessoa está com uma deficiência de vitamina e você repor. Ela está com deficiência de ferro, ela tá fadigada e você fazer reposição, né? É, usar também as ferramentas dessa medicina moderna a nosso favor, mas é, ir além, né? Enxergar um pouco além disso. Então, a Ayurveda, essa parte da alimentação, ela é muito forte, mas tem outras partes também Então, por exemplo, uma coisa que eu, falo, que eu vou desenvolvendo com meus pacientes E que eu acho que é uma das coisas que mais muda a vida É o que a gente chama de dhinacharya, Que é a rotina diária Daí a gente fala rotina, a pessoa já até arrepia, né? Ah, não. não, rotina Não gosta
0: de rotina, né? É, a pessoa nem sabe se ela gosta de rotina ou não Ela nem sabe se ela precisa de rotina mas ela escuta, não, rotina não, eu não gosto de rotina.
1: Rotina é ruim, <risos> rotina né? Rotina é ruim. Então, é, é, é importante a gente também entender que para a gente ter liberdade, a gente precisa ter uma certa disciplina com então, algumas ó. coisas, né? Não tem nada de graça nessa vida. <risos> <risos> então, Quer resultado?
0: É isso, precisa ter uma disciplina.
1: Exato. E aí o Dina ele te fala, olha, crie algumas práticas... É quase que você ritualizar a sua vida em tudo que você faz, desde a hora que você acorda. Então, ao invés de você acordar e já começar a fritar no celular, pare e se observa como que eu tô me sentindo hoje. É, é, foi interessante, né, sincronicamente. Ontem a gente teve uma reunião aqui no espaço com os, é, o, o pessoal que, que estuda aqui e, e eu dei uma aula de pranayamas. E aí eu falei, gente, acorda todo dia e percebe qual narina sua que tá mais obstruída e qual tá mais livre. Isso já vai ditar um pouco como que vai ser o seu dia. Então, por exemplo, sua narina esquerda tá mais livre e a direita tá tampada. Então, o seu lado feminino ele tá mais livre. Observa se às vezes não é um dia que você tá mais preguiçoso, se tá mais letárgico. Isso é um, já é um desequilíbrio. Mas pode ser que você esteja mais criativo mais, né, sensível que é essa energia feminina.
0: É, o grande não é colocar atenção nisso, né? É ficar atento mesmo. Atento,
1: nisso. exato. Então, o Ayurveda vai falar ao invés de você acordar, começar a fritar no celular, já fazer tudo correndo, acorda meia hora mais cedo e faz as coisas com calma, para você se auto -observar. Cada ação que você fizer, você tem um feedback de você mesmo. Como que isso aqui funcionou pra mim? Né? Olha pro dia, tipo, abre a janela, tá só ou tá chuvoso? Tá nublado? Porque isso vai mudar, né? Dentro do dinatiária não é pra você fazer tudo igual todos os dias. É se o dia tá mais quente, você optar por alimentos um pouco mais resfriantes, porque lá fora já tá mais quente. Então, se você ficar colocando mais coisa quente, você vai virar uma fogueira. E se o dia tá mais nublado, você opta por coisas mais quentes, para você equilibrar e trazer mais calor interno. É exatamente aquilo, que tá fora, tá dentro.
0: Ah, mas aí uma pergunta. Por exemplo, é, sei lá, o dia tá mais frio, então opte por uma coisa mais, mais quente. Essa coisa mais quente remete a realmente temperatura? É algo quente? É uma sopa quente? Ou é a condimentos que que pode ajudar o seu corpo a sentir mais calor, por exemplo?
1: Ambos. Você pode optar pelos dois. Ah, hum. não sou muito fã de coisa muito quente. Aí você pode trazer uma coisa que, é, que aumenta, porque aí dentro da, da classificação básica assim, dos Ayurveda, não, dos, dos alimentos Exato. no Ayurveda, é, você tem os alimentos que são quentes ou frios, né? você tem é, os sabores, então, você tem amargo, doce, picante, etc. E aí, dentro disso, você pode usar, por exemplo, tanto a temperatura. Então, ao invés de... Por exemplo, tá muito calor. Ao invés de tomar uma água morna com limão, você pode tomar só uma água, temperatura ambiente. Sabe, assim, em invés de usar o morno, a temperatura. Uhum. É... Mas você pode trazer as especiarias também. Então, a gente sabe, por exemplo, que o gengibre, ele esquenta, que Uou. a canela esquenta. Uou, e aí, você sabe que aquelas especiarias, aquele dia, vão cair melhor no dia frio do que no dia que tá quente. Seja usar pimenta, canela, gengibre. Aí, você vai fritar. Né? Você está trazendo mais calor ainda uhum, para o seu corpo. Uhum, uhum. Um dia que você precisa esfriar, você vai para um hortelã, para um coentro, cominho, sabe? Uhum, Uma coisa legal. mais resfriante. Legal.
0: Isso é algo perceptível ou a pessoa vai ter que procurar na internet?
1: Então. A pessoa precisa
0: conhecer antes <risos> o elemento, né? É? É,
1: é um estudo duplo, sabe? Por quê? Porque tem esse conhecimento externo que você. Tem, por exemplo... aí ah, eu sei mais ou menos ali que o cominho, ele é um pouco mais resfriante. Que o coentro, ele resfria aqui um pouco. Mas, é você fazer aquilo e sentir no seu corpo. Porque
0: uhum. essa era a minha, assim, minha próxima dúvida, porque cada corpo é um corpo, né? Exato. É, tá, o okay, que a pimenta, ela realmente é apimenta a coisa, mas... Algumas pessoas é, gostam muito de pimenta e colocam muita pimenta no alimento, por exemplo. E pra eles é maravilhoso, aquela coisa toda. Marcela, eu coloco... Na verdade eu não coloco, né? Mas quando eu tô em algum lugar, algum rolê, galera... Oh, e aí, pimenta? Oh, não, eu não gosto. Não, mas experimenta, que essa daqui e tal... Aí eu falo, tá bom gente, vou experimentar Você coloca uma gotinha Aquilo pra mim, <risos> eu tipo assim Foi embora a comida, sabe? Eu não como mais, eu como ali Nossa gente, quero água, não quero mais pimenta Então é... cada corpo é um corpo, né? É, Exato. é eu experimentando Pra saber Isso, Você pode ter é um elemento... esse
1: conhecimento externo Meio que pra te guiar Mas você tem que experienciar no seu corpo Pra poder Por isso que não tem receita de bolo Na vida. Cada paciente é o único. Por quê? Porque por mais que eu, como médica, como terapeuta Ayurveda, eu conheça tudo isso e conheça a pessoa e conheça. Às vezes ela vai experimentar ali uma, uma canela e para ela não vai ser tão quente assim. Sabe? E, e é ela entender também, começar a limpar os ruídos externos para começar a ouvir o próprio corpo. O que, é que o corpo está dizendo? O que, é que o corpo sentiu. Porque às vezes a gente fica tanto no mental que a gente não se permite sentir. Hum, real. Então é isso. É um estudo muito fino. Assim. Eu falo que Ayurveda é autoconhecimento puro. Porque é entender o que, que funciona para mim. Isso eu vou saber, experienciando.
0: Total. Aqui, me tira uma dúvida. Quando eu comecei a pesquisar sobre a Ayurveda, eu descobri que existem três tipos isso não é parece pelo que eu vi não era é uma regra absoluta mas é mais para poder guiar para a pessoa poder saber por exemplo um, o, que, que ela, que ela, que, o que é legal para ela comer o que é legal para ela é, que tipo de cidade que é legal para ela viver é. sabe coisas coisas para ela se equilibrar porque no fundo o que eu sinto é isso né a gente está sempre nessa busca do equilíbrio Sim. porque quando a gente desequilibra a coisa desanda então a gente quer manter o equilíbrio né e aí eu vi que tinha pita, que tinha alguma outra coisa. Se eu não me engano, o nome é ducha, uma, medusa, uma coisa assim. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Posso. O é, que, que acontece? Tem essa classificação mesmo. O uhum. que, que o Eveda fala? Basicamente que tudo na vida é formado por cinco elementos. E dentro desses cinco elementos, tudo, tudo, tudo tem os cinco elementos.
0: Eu tenho esses cinco elementos. Sim. Em mim.
1: Você tem, a natureza tem, os alimentos têm, tudo tem. Só uhum. que tudo em proporções variadas uhum. é, E aí esses elementos se combinam para formar esses doces, o pita, o kafa e o vata. O kafa
0: e o vata. Isso. Tá, eu não vou esquecer.
1: <risos> e aí, basicamente, o pita é combinação de fogo e água. O kafa é a combinação de terra e água. E o vata é a combinação de ar e espaço. Daí isso já vai dando algumas dicas de como que essas energias são, né? É só você pensar nos atributos desses elementos. Então, por exemplo, é... vamos pegar terra. Terra é leve ou é pesado? Eu sinto que é pesado. Pesado. Então você já tem uma ideia uhum. aí que é mais pesado. É, terra, ela é fixa ou ela é móvel? Ela é fixa. Então, você já pensa que ela é mais fixa. Então, quando você pensa em cafa, que é terra e água, aí, claro, que você vai combinando né, os, os elementos, entendendo os atributos de cada um, mas aí você já sabe que é algo que é mais pesado, que é mais fixo, que não é muito móvel, uhum. que dá estrutura. Uhum. Então, você começa a entender onde que estão essas energias no seu corpo.
0: E uma pessoa que é... Que é isso é cafa, né? Isso. Essa pessoa, ela ela busca é, o, o oposto a isso para se equilibrar, o oposto, digo eu, na, na alimentação, o oposto na atitude, na, na percepção, na realidade, ela busca o oposto ou não? isso Ela ser terra representa que ela é mais fixa, que ela é mais pesada, isso para ela, o, o que significa no dia a dia, na prática?
1: Então, é legal porque a gente tem que entender um pouco da diferença. Daí a gente pode compreender o que, que é a nossa é, natureza mais límpida, como se fosse assim, o que somos nós, como se fosse a nossa genética. Uhum. Isso que a gente chama de prakriti uhum. Então, por exemplo, isso, como que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir através de características que a gente... É, mostra desde a nossa infância um pouco da nossa característica física, dos nossos olhos, dos nossos cabelos, a estrutura dos nossos ossos, a nossa altura. Isso é pra crítica Então, você pode ter, como natureza, pita, cafa, vata, ou mais pita, cafa, ou mais pita, vata, isso uhum. vai se combinando. É, e a gente tem o que a gente chama de vicrite ou vikruti enfim, que é o desequilíbrio, que é através da vida que você vai levando ao longo dos anos, você pode desequilibrar esses doshas, e aí por exemplo, não quer dizer que você é pita que você vai ter um desequilíbrio de pita você pode ter um desequilíbrio de vata na verdade é. que é mais comum é, depois eu falo mais é, então a gente tem que ver aquele, aquela pessoa, o que é a prioridade? ela está em desequilíbrio? trata sempre o desequilíbrio e aí, depois do desequilíbrio, a gente começa a pensar na natureza, no lugar que ela tá, para ela ir equilibrando. O que que acontece? Todo mundo tem os três doshas. Todo mundo tem pita, cafo e vata. Se a pessoa não tem vata, ela morreu. Entende? Porque ela tem os três doshas. Uhum. E é como se fosse eles ficam se movimentando o tempo inteiro. De acordo com o que a gente come, com o que a gente... A vida que a gente leva, a cidade que a gente está, o dia, a estação do ano, etc. Então, é bem complexo mesmo, mas é muito bonito. E aí, por exemplo, né, a gente pega esse indivíduo e observa. Tem algum desequilíbrio? E como que a gente vai ver desequilíbrio? A gente vai ver através das queixas. Ah, tem alguma dor, tem algum incômodo. O intestino está funcionando bem. É, o ciclo da mulher está regular. O xixi tá normal? Você tem um apetite né, de, de se alimentar? Você dorme? Você Como que tá sua mente? Então isso vai trazer pra gente se tem desequilíbrio ou não.
0: Uhum. E isso você como terapeuta vai descobrir conversando com a pessoa, observando ela.
1: Isso, e com o que a gente tira da anamnese, basicamente, uhum. e do exame físico. Então uhum. a gente olha a língua, a gente olha o pulso. A gente examina a pele, a gente olha tudo isso, pergunta lá da infância se ela foi uma criança gordinha ou magrinha, se ela, como é que foi a infância dela, tudo. Então, é, é assim, revira mesmo a mesma pessoa. É legal,
0: essa lá da infância, se a pessoa foi gordinha ou magrinha, é interessante, porque realmente, né, muitas pessoas são mais gordinhas ou magrinhas e no decorrer da vida muda a postura, muda
1: isso. a forma de
0: se alimentar, muda muitas coisas e o corpo muda também, né?
1: Claro, assim... Claro que hoje a gente tem muita interferência dessas questões de familiares, né? De como que a família põe pra criança, se ela vai dar uma alimentação mais natural, se ela vai dar só processada e vai criar uma criança obesa. Mas, no geral, a infância é onde se manifesta mais a sua natureza, entendeu? Então, ali não tem tanto ruído externo, como uhum. se diz. É como a gente tem hoje, porque aí hoje a gente tem coisa eletrônica, a gente tem emprego, a gente tem coisa pra cumprir, a gente tem projeção, a gente tem né várias outras é. coisas que vão modificando o nosso comportamento, o nosso corpo físico, etc.
0: Várias coisas que vão tirando a nossa atenção, né mudando o foco na nossa atenção para outras coisas.
1: Isso. E isso é uma apiração, né? sim Uma
0: operação. Eu sinto que, por exemplo, na minha vida, eu começo a a estudar e a querer é, me aprofundar em alguns temas, e daqui a pouco eu me vejo sem tempo, e aí eu percebo que os meus amigos também não têm tempo, e aí daqui a pouco assim eu percebo que a semana passou, o mês passou, tudo passou, e o que eu queria fazer lá no começo do mês passado, que eu queria só sentar no computador para ler um pouco sobre isso, que eu, que eu tinha interesse, não deu, sabe? E aí eu percebo que talvez nesse tempo eu fiquei em desequilíbrio completo, Sim. por mais que eu tente, que eu tentei nesses dois meses, estou é, supondo, claro, que eu tente ficar em equilíbrio, o tempo e os compromissos e a atenção que eu coloco no trabalho, nos amigos, na, nas dinâmicas eventuais que, que aparecem, me tira esse foco, me tira a atenção e me deixa em um estado de desequilíbrio. Esse espaço, aqui onde nós estamos agora, serve por acaso como um espaço para eu ir, para ter um momento, por exemplo, pra, pra essa, por exemplo, se eu quiser marcar uma terapia para trocar essa ideia, para a pessoa me avaliar, me analisar, e Sim. porque eu sinto que só, só vindo para cá, só de eu ter um momento para estar aqui com uma terapeuta, seja com a outra moça, por exemplo, eu marcar o compromisso de vir para cá com vocês e, e receber essa avaliação, essa troca isso pra mim, eu acho que já é uma atitude que me coloca no espaço, no tempo, em equilíbrio, sabe? É lógico que depois da, da, dessa tal terapia, a gente você vai falar algumas coisas, e aí eu sinto que depois disso eu vou tentar me equilibrar novamente e lutar com, com o tempo, com, <risos> com essas dinâmicas que eu acabei de falar, sabe?
1: Sim, sim. É interessante demais passar por uma avaliação, porque às vezes é... Tantas vezes a gente não consegue ter a percepção do que tá rolando, assim. E às vezes a gente acha que tá normal, mas não tá. Né? Então, tem vários pacientes meus é. ah, não, porque é normal. Eu durmo duas horas da manhã e acordo às seis. Hã? Eu durmo meia-noite e acordo tipo onze horas da manhã, sabe? Eu tenho dor de cabeça todo dia e acha que é normal. Não é normal. Então... É interessante passar por isso e além disso, assim, é ver sempre o momento. É o momento que está passando. Porque aos poucos, né, isso vai ficando um pouco mais natural quando você vai se familiarizando com a vida, conhecimento externo, o que seu terapeuta fala, hum. o que seu médico fala, e aí vai equilibrando, e aí aquilo vai ficando um pouco mais fácil de você lidar, sabe? E, e natural também, o corpo ele é sábio, só que a gente traz tanto coisa externa, de fora para dentro, que a gente começa a perder essa percepção. E isso que você falou é interessante porque hoje o que a gente mais tem é distúrbio de vata. E o que, que é vata, né? Então, eu falei que vata é ar e espaço. Se a gente pensar nos atributos, pensa em um espaço com ar dentro, <risos> né? É, você acha que ele é móvel ou ele é fixo? Não,
0: ele é móvel, móvel né? sim,
1: móvel. Ele é, Eu já imagino
0: uma pessoa super viajada. É assim, dinâmico
1: né? ou ele é parado? É assim, dinâmico. dinâmico. Então, a pessoa que está que com um distúrbio de vata, que é o que a nossa sociedade nos coloca o tempo inteiro, por quê? Porque a sociedade é o tempo inteiro muita informação, muito movimento, muito estímulo muita coisa que desequilibra o vata é, é frio também desequilibra o vata tempo seco então tipo ar condicionado carro trabalho sentado no escritório que te deixa pa tudo isso vai desequilibrando o vata que é o que as pessoas mais têm desequilíbrio hoje
0: mas e aí, para um vata, então, que está desequilibrado, seria legal ele sentar no escritório para trabalhar?
1: Não, não. O escritório, que eu falo assim, o escritório tem ar-condicionado. Então, desequilibra ah, tá. mais ainda o vata. Bota Entendeu? Bota fé. Então, assim, o que é, que é ótimo para um vata equilibrar? É tudo que ele não gosta de fazer. <risos> Ficar parado, dar uma meditada, né? Por exemplo, as práticas de yoga mais lentas, mais aterradoras, com práticas com o pé no chão, sabe? É, fazer respirações pranayamas mais centradores é, sabe, te coloca mais no centro, no foco e na presença porque senão viaja demais e fica, e muita coisa e não faz nada uhum. né? E, e um vata a gente fica brincando até entre as terapias, nossa, tá vateado né? tá vateado, <risos> tá viajado tá desconcentrado tá vateado é ótimo. Tá, tá tipo disperso, sabe mas um Vata em equilíbrio, ele é super, ele, ele é, assim, todos, né? Todos em equilíbrio, mas é uma pessoa que tem predominância da sua natureza Vata. E eu acho que você tem bastante, é. assim, pela sua aparência física, pelos seus fazeres, né? É, ele é muito criativo... É, então, são grandes artistas, pessoas que trabalham com coisas mais sutis, porque o ar é leve, ele, ele voa, ele vai longe. Então, quando está em equilíbrio... um
0: agora.
1: <risos> quando está em equilíbrio é muito bonito, porque ele traz coisas maravilhosas, entende? E, e, só que, assim, é, o que a gente vê é que o tempo inteiro na nossa sociedade, nosso vata tende a agravar, tende a agravar muito pelo estilo de vida que a gente vive, né? Então, os vatinhos aí, pôr o pé no chão, pé na terra, sentar para meditar no silêncio, sabe? É... Contemplar um pouco do sol, sabe? Dormir cedo... Fazer menos coisas ao mesmo tempo é... Quer fazer tudo Abraçar o mundo é... e não faz nada
0: é, O problema é que a gente faz compromisso Com muitas coisas e tem hora que nem é compromisso É compromisso mental É uma coisa que você coloca na sua cabeça Que não, eu preciso responder Tais, tais coisas e no fundo, não precisa, Exato. agora você não precisa, você pode responder depois, você pode tirar um tempo do dia, tira um tempo do dia pra responder essas coisas. Depois você segue tranquilo, não fica fritando a cabeça, Exato.
1: sabe?
0: Exato. E acontece comigo, eu acho que eu sou vata. De... <risos> Tem como saber, só olhando pra pessoa, o corpo da pessoa fala alguma Sim, coisa? Sim,
1: né, os vatas geralmente eles são mais longilinhos, tendência a não ganhar muito peso... É, hum. A ter é, os cabelos mais finos. Nossa, eu sou muito vata. É. Você é artista, né? Então também os vatos é. tendem a ir para esse lado mais criativo. Não, total. E, e o pita? Então, aí, o pita, no, no geral, ele tem mais estrutura, mais músculo, mais força, né? Só se pensar no fogo.
0: Uhum. Ah, é fogo. É fogo com. Água. Fogo com... Nossa, fogo é... com água. Então, Legal. é a
1: estrutura mesmo, Legal. sabe? É aquela pessoa que tem um tecido muscular, às vezes, um pouco mais abundante. O cabelo pode ser vermelho ou pode ser mais claro também. Ou preto, mas assim, fio mais grosso, sabe? Mais pesado.
0: Uhum.
1: É... é aquelas pessoas que elas são mais enérgicas, sabe? Elas têm uma, uma voz e uma fala um pouco mais enfática. É... E aí, na tendência do desequilíbrio do pita, é aquela pessoa... Só se eu pensar, na pessoa tá queimando, né? Tipo, ela tá irritada, Ai. ela tá nervosa, impaciente. Uhum. Ela pode ter queimação né no estômago, pode ter... Como é tudo, né? Como se estivesse queimando lá dentro. Então... Ela pode ter isso, né, de ah, pessoa, aquela pessoa falando, tem gastrite a minha vida inteira, né? Aquela dor de cabeça que queima, né? É... Questões de pele também, muito comum de pita, aquela pessoa fica vermelha, quente, ou que tem alguma coisa na pele que é muito vermelha, que inflama, tem, muita, tem muito, às vezes, abscesso, furúnculo, sabe? Essas uhum. coisas... Geralmente é desequilíbrio de pita e, e os cafas Geralmente eles são mais pesados Eles são mais estrutura Aquela pessoa que desde nova Ela já é mais cheinha Às vezes, sabe Sem Sem, sem exceder, uhum. sabe é A estrutura dela Os é, ossos um pouco mais robustos é, Geralmente os olhos mais amendoados Também um cabelo Um pouco mais grosso e aí, os desequilíbrios de capa, capas, é só a gente pensar um pouco no peso, né? Então, às vezes, a pessoa é mais deprimida, mais pra baixo, letárgica, preguiça, aquele negócio não sai do lugar, não, sabe?
0: Fé. Nossa, você tá falando e eu já tô, tipo assim, identificando os meus, meus amigos, quem que é o quê, <risos> já vou sair daqui ligando pra todo mundo, mas, oh, você é...
1: <risos> mas é aquilo, né? Pode ser que seja a natureza dela, mas pode ser que seja o desequilíbrio.
0: Isso você só vai descobrir trocando uma ideia É, preferencialmente como
1: terapeuta
0: É, legal
1: Porque envolve todas essas outras questões que eu te falei O, o passado, o presente O momento de vida, etc ah, O exame físico O pulso, a língua, tudo
0: Isso. Legal, legal Deixa eu te fazer uma última pergunta é, muito, Muitas pessoas Que conversam comigo é, Trazem uma coisa que é recorrente O assim, que acontece? Eu sinto que existe na sociedade pessoas que entendem e tem uma, uma facilidade de buscar saber sobre coisas mais metafísicas, mais místicas, mais, sabe? E tem outras pessoas que não, que é mais da razão, que é mais do, do plano físico, da matéria, é isso aqui que eu acredito, é isso que existe. Isso que você tá falando aí, para mim não faz sentido, porque para mim o que faz sentido é, é o que tá aqui assim. Agora eu consigo tocar, eu consigo eu consigo extrair mais fácil essa informação. E aí, entre essas duas camadas, as pessoas sempre me, me perguntam isso. Tal coisa, isso é religião? Isso para mim é religião. Será que isso é religião? E aí eu, eu, eu tô começando a perguntar isso para as pessoas. A Ayurveda é religião?
1: Não. Existe
0: uma igreja, uma Bíblia da Ayurveda? <risos>
1: <risos> adoro adoro. É, não, nem yoga, nem ayurveda não são religiões, né? São saberes ancestrais que a gente estuda e que, inclusive, navegam nesses dois lugares. Tanto na coisa que é a prova física quanto no sutil.
0: É, isso, isso eu sinto. E, inclusive, é por isso que eu acho tão interessante, sabe? Porque, realmente, no começo da entrevista, você falou... Que você primeiro aplica em você, para depois... Ou, oh, na minha vida é total assim, por isso que eu sou a favor da experiência. Gente, experimentem as coisas. Exato, né? isso é viver. Isso é viver, é, experimentem Sentir as coisas. experiência. Ver vídeo no YouTube é legal? É legal, gente, mas vai ver, vai, vai experimentar depois, sabe? Mas é isso. Sim. Pode continuar, eu E curtei. eu acho
1: que a, a ideia é exatamente essa união. Porque a gente não pode... Também aceitar o conhecimento, simplesmente é, o que nos dão, sabe? Assim, eu acho interessante a gente trazer essa prova. Uhum. E, e até para as pessoas que são céticas, trazer às vezes a prova do que parece sutil é importante, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Assim. É, o Ayveda fala, ele, o Ayveda tem como se fosse um reloginho de uhum. coisas para você fazer em cada horário. Não é que você tem que fazer, mas é porque se você fizer, naquele horário, se viu que aquele horário ajuda, entendeu? É como se tivesse um empurrão ali do horário para poder te ajudar. Então, por exemplo, meditar logo cedo de manhã, logo você acorda no nascer do sol, dormir cedo, dormir, fazer a última refeição cedo, sabe? Dormir antes de 9, 10 horas, fazer a última refeição por volta de 7. Isso tudo foi visto no IV, e colocado lá, né? Descrito nos livros clássicos. Aí, para uma pessoa que é muito cética, que ah, eu preciso dar prova né? do, do, por A mais B aqui e tal, uhum. eu já fui assim. <risos> já fui bem cética, assim, bem mental. É, você traz a prova até na coisa moderna. Então hoje, por exemplo, é endócrino, viu? que a pessoa que se alimenta a mesma comida, depois de, tipo, 10 horas da noite e a que se alimenta 7, a de 10 ganhou mais peso que a de 7. Por quê? Aí começou a ver lá, porque a de 10 é como se a de 10 tivesse uma resistência à insulina receptores é como se eles estivessem inativados. Daí a glicose, ao invés de entrar na célula, entra em forma de gordura. Uhum. Entende? Então, uhum. assim, até a sociedade moderna já está começando a trazer as provas do que já foi falado lá atrás.
0: Eu boto muita fé, total. Nos estudos sobre macrobiótica, eu me deparei com um chinês falando sobre os horários que cada órgão aqui dentro funciona melhor, sabe? Sim. E aí, aí através disso, você começa a perceber que tem alguns horários que se você comer algumas coisas que vai para determinados lugares aqui dentro do seu corpo, vai fazer mais sentido, porque esse lugar dentro do seu corpo vai funcionar melhor nesse horário. Isso eu achei uma fritação, assim, foi ótimo. Sim. Porque você começa até a querer... Não, então, peraí, tal horário eu vou comer tal coisa, talvez vai ser melhor, porque tal parte aqui, sei lá, no meu intestino vai gerir isso de uma forma diferente, mais rápido, vai, sei lá, como vai processar essa coisa toda. É estudando para saber das contas.
1: Exato, e observando a natureza. Então, se a gente observa que o sol nasce tipo 5 e meia da manhã e se põe em seis e meia, sete horas, a gente vai tentar seguir o sol, entende? Porque a gente tem o um sol interno, que é a nossa força vital. Então, esse sol vai estar junto com a natureza externa, que está fora, está dentro, né? Isso é, é princípio hermético. Exato. Então, é, entender que... Que se a gente, cada vez que se a gente se aproximar mais da natureza, a gente vai estar tá mais equilibrado. Então, não faz sentido a gente fazer uma mega refeição à noite ou logo cedo. Se o sol tá no meio-dia, duas horas, entende? É o horário que nosso sol interno também tá mais forte. Então, ele vai digerir melhor. Legal. É basicamente... <risos> observar a natureza, observar a gente mesmo Exato, e conectar é. tudo isso.
0: Que massa, que massa, que massa, que massa, gostei. Eu acho que a gente vai terminar por aqui. Você quer deixar alguma mensagem sobre o espaço para as pessoas visitarem? Se quiser deixar falar sobre a rede social também, para quem estiver escutando ter acesso?
1: É, é, tá aberto aí o convite, toda sexta a gente tem esse horário aí do reiki, do benzimento, de 1 a 5. E... Tenho... Os atendimentos que são marcados com cada terapeuta, então as redes sociais aqui do Flor é Instituto Flor da Alma, no Instagram, Selva é Jurema, são nossas atividades mais ligadas a, a, ao cunho espiritual, e o meu Instagram, Marcela__tm com th. também tem muitas... Muito, muito conteúdo lá sobre EV, da autoconhecimento. você tem um podcast ele...
0: também, né?
1: Tem um podcast, tadinho. <risos> ele ficou um pouco abandonado. Ai, porque gente. eu comecei na quarentena. E... e fui gravando, gravando, gravando. E aí acabou que eu fui envolvida em vários processos da minha vida. Mudanças, engajamento em outras atividades. Ele ficou um pouco... É, em segundo plano, mas eu, vou, eu, eu tô no plano de retomar, mas eu também tenho um podcast que é Saúde e Espiritualidade. Eu
0: sigo ele, inclusive.
1: E... Ele, provavelmente, esse, esse, esse nosso episódio vai pra lá também, se você <risos> me permitir. Claro que
0: sim, claro que sim. Gente, então é isso. Marcela, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade, de coração. Adorei te conhecer. Obrigado por me receber com tanto carinho e atenção. E estar tá aí disposta a responder as perguntas. Até breve. Tudo de bom pra vocês. Quer dar um tchau?
1: Tchau. Muito <risos> grata aí pela oportunidade. E prazer.
0: Tchau, gente.